0: 230.000 Tote, 24 Millionen Hilfsbedürftige, Kämpfe seit sechs Jahren. Der Krieg im Jemen gilt als die schlimmste humanitäre Krise der Welt. Trotzdem schauen wir im Westen meistens weg. Auf der internationalen Geberkonferenz Anfang der Woche wurden zwar Spenden für die Menschen im Jemen gesammelt, doch es kam weniger zusammen als im letzten Jahr und nicht mal die Hälfte der benötigten Summe. Haben wir den Krieg im Jemen vergessen? In dieser Sendung schauen wir hin. Mein Name ist Lisa Muckelberg.
1: Jeden, jeden Tag, es gab äh, Luftangriffe am Sanaa und auch es gab eine Angriffe in der Nähe von meiner Wohnung in Sanaa und hatte die Fenster äh, zersprungen. Ja, zurecht,
0: das ist Saddam Hamid Abu Asim. Er hat den Anfang des Krieges in Jemens Hauptstadt Sana miterlebt. Er ist Journalist und hat es 2015 geschafft, aus dem Jemen zu fliehen, nach Europa. Jetzt wohnt er mit Frau und Kind in Bern in der Schweiz. Der 36-Jährige lernt Deutsch, will weiter als Journalist arbeiten. Per Videochat erzählt er mir, wie es war, im Krieg Journalist zu sein.
1: Ich war als äh, für ein paar ausländische Zeitungen. Eine in Kuwait, eine in Katar und auch eine Agentur in der Türkei. Und das war sehr schwierig. Tag zu Tag ähm, schlimmer, wird schlimmer. Nachher habe ich äh, geflogen, weil ich konnte nicht arbeiten und auch meine Kollegen und meine Freunde und äh, alle sind im Gewinn Und Das war sehr schwierig.
0: Ende 2014, Anfang 2015 beginnt im Jemen der Krieg mit den Angriffen der Houthi-Rebellen auf die Hauptstadt Sana. Die Houthis nehmen die Stadt ein und später weitere große Teile des Jemens. Unter ihnen gibt es keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit. Journalistinnen und Journalisten werden verfolgt, getötet, in Gefängnisse gesteckt. Auch Abu Asim wird gedroht, auch er soll schweigen. Er kann das nicht und entscheidet sich zu fliehen. Erst ins Nachbarland, nach Saudi-Arabien und dann nach Europa. Er nutzt die Chance, dass er als Berichterstatter auf eine internationale Konferenz in der Schweiz eingeladen war. Dann bleibt er da und bekommt Asyl.
1: Ich habe Glück, weil viele Journalisten sind im Jemen jetzt. Sie haben keine Jobs, keinen Lohn. Sie sind im Gefängnis. Man sagen, ich habe Glück, aber ich kann nicht, ich, ich vergesse nicht mein Land. Ich vergesse nicht, meine Kollegen sind, im, die im Gefängnis sind.
0: Sein Land, der Jemen, ist das südlichste Land auf der arabischen Halbinsel. Unter Saudi-Arabien, neben Oman und mit einer langen Küste zum Indischen Ozean. Im Jemen leben rund 30 Millionen Menschen. 24 Millionen davon sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, schätzen die Vereinten Nationen. Eine menschengemachte Katastrophe, dieser Krieg, der nun schon sechs Jahre dauert. Um den ein bisschen besser zu verstehen, habe ich mich mit Mareike Transfeld unterhalten. Sie ist Direktorin des Jemen Policy Centers, einer Denkfabrik mit Sitz in Berlin. Und sie forscht zu der politischen Situation im Jemen. Und ich fange mal an mit der offensichtlichsten Frage. Wer kämpft denn da überhaupt gegen wen?
2: Mittlerweile können wir sagen, dass das Land in drei geteilt ist. Das heißt, im Nordwesten, im ähm kontrollieren die sogenannten Houthis äh, das Territorium und im äh, Süden ähm, entlang der ähm, Küste zum Indischen Ozean ähm, regiert quasi der Südübergangsrat, der einen unabhängigen Staat für den Südjemen fordert und in Territorien dazwischen sitzt die international anerkannte Regierung. Und ähm, die Hauptkonfliktlinie läuft zwischen diesen Houthis im Norden und der international anerkannten Regierung, die eigentlich ein Bündnis mit dem Südübergangsrat bilden.
0: Und was genau war der Auslöser für diesen Krieg? Dieser Konflikt
2: ähm, hat seine Wurzeln in den Protesten von 2011 als äh, Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen sind, um mehr politische Teilhabe einzufordern. Das war ganz kurz, das war der arabische Frühling. Mhm. Und ähm, die Houthis hatten, hatten dieses, ähm, diesen Prozess ähm, und das Machtvakuum, das letztendlich entstanden ist, durch, durch den politischen Übergang ausgenutzt und hat die Hauptstadt gewaltsam eingenommen und damit eben auch die Kontrolle über Staatsinstitutionen. Die Saudi-Araber haben dann im Rahmen einer Militärallianz versucht zu intervenieren, um diese Machtergreifung der Houthis rückgängig zu machen und nach sechs Jahren haben sie dieses Ziel nicht ansatzweise erreichen können.
0: Wer sind denn die Houthis? Was ist das für eine Gruppe?
2: Die Houthis sind eigentlich eine relativ kleine Gruppierung aus, einem, ähm, aus einer Provinz zur Grenze nach Saudi-Arabien im, im, im Norden des Landes. Ähm, aber durch diese politischen Veränderungen ist es ihnen gelungen, ähm, so viel Macht äh, zu gewinnen, dass sie nun quasi der stärkste äh, Akteur am Boden sind. Und das hat tatsächlich zu so einer Art Machtlust geführt, die kaum zu bremsen ist. Aber natürlich gibt es auch noch ideologische Faktoren, die diese Bewegung motivieren und die sind hauptsächlich religiös. Und so krempeln sie quasi gerade die Gesellschaftsstruktur und die Staatsstruktur in den Territorien, die sie kontrollieren, um. Und was bedeutet das für
0: die Menschen, wenn die Houthis an der Macht sind?
2: Tatsächlich hat der Jemen ähm, noch nie eine solch brutale Herrschaft erlebt. Also es werden sehr regelmäßig Journalisten zum Tode verurteilt entführt oder einfach nur ähm, festgenommen. Ähm, es, jegliche Opposition wird unterdrückt. Es, es herrscht tatsächlich ein sehr stark äh, autoritäres Regime. Die Houthis gehen derzeit auch sehr stark gegen Frauenrechte vor. Das heißt zum Beispiel, dass Geschlechtertrennung in Universitäten eingeführt wurde. Also das kann man sich so vorstellen, dass da tatsächlich eine Mauer in den Hörsaal eingebaut wird und die Männer vor der Mauer sitzen und die Frauen hinter der Mauer. Also es wird tatsächlich ein sehr traditionelles Frauenbild propagiert, was letztendlich dazu führen soll, dass die Frau zu Hause bleibt, Kinder gebärt und sich um diese Kinder kümmert.
0: Wenn wir aus dem Westen auf den Jemenkrieg schauen, spricht man oft von einem Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Kann man das so sagen?
2: Ja, also die äh, Saudi-Arabien hat dann eben diese Militärintervention ähm, geführt und natürlich war es ein Hauptziel, diese international anerkannte Regierung wieder in Sana'a ähm, aufzubauen und die Houthis so weit zurückzudrängen, dass sie wieder diese kleine Gruppe irgendwo in der Provinz sind. Aber ähm, ein, ein großer Motivationsfaktor war eben auch die Befürchtung, dass der Iran äh, die Houthis unterstützt und ähm, deswegen war diese Intervention eben auch der Versuch, den Einfluss Irans zurückzudrängen. Hier muss man ganz deutlich sagen, dass diese Intervention eher dazu geführt hat, dass der Iran seine Beziehung zu den Houthis ausgebaut hat, also zu Beginn des Konflikts waren die Houthis tatsächlich auch bereit, mit den Amerikanern zu sprechen. Tatsächlich waren sie auch bereit, mit Deutschland zu sprechen, ähm, mit der EU. Aber ähm, letztendlich wurden die Houthis vom Westen isoliert und dadurch auch in die Arme des Irans äh, getrieben.
0: Es ist also ein ganz schön komplizierter Konflikt. Wenn ich das mal in meinen Worten zusammenfasse... Die Houthis wollen einen religiösen, autoritären Staat aufbauen und dagegen verteidigt sich die international anerkannte Regierung. Dabei bekommt sie Unterstützung aus Saudi-Arabien, während die Houthis Rückendeckung aus dem Iran bekommen. Und der Süden des Landes will sich dazu auch noch unabhängig machen. Ganze 47 Fronten zählten die Vereinten Nationen in diesem Krieg 2020. Und die Menschen zwischen all diesen Konfliktlinien, die leiden. Das erzählt mir auch Saddam Hamed Abu Asim.
1: Ich, ich bin am Kontakt fast jeden Tag mit, mit meiner Familie und mit vielen Freunden und ihren Familien. Alle Jemeniten sind etwas verloren, weißt du. Mhm. Zum Beispiel, es gibt viele Jemeniten, die sind getötet, Kinder und Frauen und alte Leute. Wenn, wenn sie in, in einer Stadt die keinen Krieg gibt, gibt es auch Krankheiten. Viele Krankheiten und äh, schwierige ökonomische Situationen, sie können nicht bewegen, sie können nicht äh, etwas essen. Es gibt Nahrungsmängel. das ist sehr, sehr schlimm. Die Kinder sterben wegen, sie haben kein Essen, keine Medikamente, das ist auch schwierig.
0: Also selbst in den Regionen, in denen nicht gekämpft wird, fehlt es an allem. Lebensmittel sind so teuer geworden, dass sie sich die Menschen nicht mehr leisten können. Soweit also die politische Analyse und die ganz persönlichen Eindrücke der Lage im Jemen. Aber ich möchte auch mit jemandem sprechen, der irgendwo dazwischen steht, aus der Perspektive der Hilfsorganisationen, die vor Ort sind. Oft sind sie die einzigen verlässlichen Quellen, wie die Lage wirklich ist. Ärzte ohne Grenzen ist eine dieser Hilfsorganisationen, die im Jemen arbeiten. Tankred Stöbe war schon mehrmals im Jemen, zuletzt im September, um ein Krankenhaus in der Hafenstadt Aden zu leiten. Ich frage ihn nach seinen Eindrücken aus der Zeit vor Ort.
3: Ja, der Jemen ist jetzt äh, im, im sechsten Jahr eines wirklich fürchterlichen Bürgerkrieges. Ähm, selbst über die Zahl der Toten wird sich aber nicht, äh, besteht keine Einigkeit. Manche sagen, es sind viele 10.000 Tote. Die jüngste Zahl, die ich gelesen habe, auch über 200.000. Also es zeigt schon, das Leid ist ähm, eben auch nicht mal erfasst. Wir kriegen keinen guten Überblick, obwohl es für Arzt und Grenzen auch eines der wichtigsten Länder ist weltweit, wo wir aktiv sind. Aber ähm, ja, das äh, Land ist eben in so einer Situation, dass wir nicht mal genau Daten erfassen können, wie viele Menschen da leiden und wie viel daran auch sterben an diesem Bürgerkrieg.
0: Woran fehlt es denn von, von dem Einblick, den Sie da haben? Woran fehlt es denn am dringendsten?
3: Als äh, medizinische Organisation sind wir natürlich äh, vor allem an der, an der medizinischen Not ähm, äh, interessiert und diese zu lindern. Und da sehen wir, dass ähm, es eigentlich überall fehlt. Also wir sehen ja grundsätzlich das Problem in einer Bürgerkriegssituation ist ja mehr medizinischer Bedarf, weil es eben viele Kriegsverletzte gibt. Und wir sehen aber, dass über die Hälfte aller Krankenhäuser zerstört sind, entweder durch Flugbeschuss, aber auch dann die Kriegshandlung selbst. Also jeden Tag Dutzende Schwerverletzte in den Kliniken, die wir dort versorgen. Dann aber auch Kinder werden nicht mehr geimpft. Wir sehen Diphtherie, wir sehen Polio-Erkrankungen, die eigentlich ausgerottet waren in Jemen, die zurückkehren weil einfach ähm, ja, die Basisgrundversorgung der Menschen nicht mehr da ist. Äh, Jemen, seit Jahren äh, leidet sie unter der schlimmsten Cholera-Epidemie äh, der Welt. Ähm, das war vor drei Jahren, als ich dort war, hatte das einen weiteren Höhepunkt. Und Also es gibt im Grunde genommen keinen Bereich, ähm, der nicht ähm, betroffen ist. Wir sehen Schwangere, die nicht mehr ähm, gesund und sicher ihre Kinder zur Welt bringen können. Wir sehen mangelernährte Kinder. Allein im letzten Jahr haben wir über haben wir fast 7.000 schwer mangelernährte Kleinkinder ernährt, weil es nicht genügend Nahrung gibt, vor allem aber, weil die Preise so ansteigen, dass die Menschen sich die vorhandene Nahrung nicht mehr leisten können.
0: Ja, es ist also echt eine Krise in allen Bereichen, wenn selbst das Essen fehlt.
3: Genau, und es ist auch ein Problem, dass dieser Konflikt so abgeriegelt ist. Es gibt eine neue Tendenz, die ich mit Sorge beobachte in den letzten Jahren, dass es eigentlich von den, von den großen Krisenherden findet immer mehr eine Abregelung statt, ob wir jetzt nach Syrien gucken, wo die äh, Türkei eine Mauer entlang der Grenze äh, gebaut hat. Oder äh, auch Libyen, wo die Menschen, die aus dem Land fliehen wollen, über das Mittelmeer zurückgeschickt werden in das Land. Ähm, aber auch äh, Afghanistan, wo Menschen nicht mehr rauskommen und äh, der Gazastreifen vielleicht auch als ein schon chronisches Gefängnis für, für Menschen, die dort Not erleiden. Aber der Jemen zählt wahrscheinlich zu den abgeregeltsten Konflikten. Also wir sehen ja auch kaum jemenitische Flüchtende, weil sie sprichwortlich das Land nicht verlassen können. Und so geht es uns aber auch als Organisation. Wir bekommen schwer Ärzte und Pflegende in das Land. Immer wieder werden die Zufahrtswege unterbrochen, also die Flughäfen geschlossen. Die Häfen werden dicht gemacht. Die Straßen sind zum Teil unpassierbar wegen Bombeneinschlägen. Wichtige Infrastruktur ist kaputt, die Brücken sind zerstört, also diese Menschen zu, zu versorgen und dann auch in den entlegenen Landesteilen zu erreichen, äh, ist sehr schwer.
0: Ja, genau das wollte ich fragen. Die ganze Situation ist sicherlich auch für alle Hilfsorganisationen, die vor Ort sind, wenn sie überhaupt vor Ort sein können, wahnsinnig schwierig. Wie, wie funktioniert das denn überhaupt?
3: Ja, es ist ähm, die einmal die Logistik, die wir gerade angesprochen haben, aber natürlich auch die Sicherheit äh, der Mitarbeitenden. Also als ich jetzt in Aden war, in dieser großen südlichen Stadt des Landes, da haben wir das Krankenhaus, in dem wir arbeiten, praktisch nicht verlassen. Wir haben da auch gewohnt und jeder Schritt auf die Straße ist eben gefährlich. Es gibt immer wieder Schusswechsel, es gibt Bomben, die losgehen, manche natürlich gezielt, viele aber auch ungezielt. Und auch der Straßenverkehr ist, ist unsicher. Die Menschen, die fahren, sind oft minderjährig, haben keinen Führerschein, die Autos sind nicht fahrtüchtig, es gibt keine Verkehrsregeln mehr, die gelten. Also es ist schon ähm, eigentlich jeder Schritt aus einem Haus heraus, bedeutet eine enorme Gefahr für für jeden, aber eben vor allem auch für die Zivilisten, die die längst, äh, ja schon seit Jahren nicht mehr ein normales Leben kennen, wo sie zur Schule gehen, wo sie zur Arbeit gehen. und ähm, Insofern ist es dringend geboten, dass dort endlich jetzt äh, Friedensverhandlungen seriöser Art anfangen, dass es eine Perspektive gibt für dieses Land, dass endlich wieder ein Stück weit Normalität hergestellt wird.
0: Ja, Sie waren ja auch in anderen Krisengebieten mit Ärzte ohne Grenzen, also dem Sudan oder Syrien zum Beispiel. Was unterscheidet denn die Lage in diesen Ländern jetzt speziell ähm, von der Lage im Jemen?
3: Ja, einmal diese Isolation, ähm, Das es tatsächlich... Kaum möglich ist, wer nicht speziell jetzt durch einen humanitären Auftrag in das Land darf, kommt dort nicht rein, aber eben auch nicht raus. Also es gibt, glaube ich, kaum einen so abgeregelten Konflikt. Es gibt leider auch wenig Konflikte, wo in den letzten Jahren so wenig auch in Richtung einer, einer möglichen Friedenslösung unternommen wurde. Zumindest ist das bei den Menschen nie angekommen. Im Gegenteil, wir sehen eigentlich, dass dieser Konflikt sich immer mehr Verkomplexitiert. Also es gibt immer neue Kriegsparteien, radikale ähm, religiöse Gruppen, aber auch äh, politische Splittergruppen, es gibt Clans, die sich bewaffnen, weil sie sich anders nicht zu helfen wissen. Also wir sehen ein immer unübersichtlicher werdendes ähm, Geschehen dort im Jemen und ähm, das macht natürlich auch eine mögliche ähm, Lösung für diesen Konflikt so schwierig.
0: Mhm. Auf der Geberkonferenz Anfang der Woche kamen jetzt 1,7 Milliarden Dollar an Spenden für den Jemen zusammen. Das ist weniger als die Hälfte der berechneten benötigten Summe. Was bedeutet das jetzt für die Menschen im Jemen?
3: Ja, das ist eben ein weiterer zynischer Beweis, dass die Welt äh, sich abwendet von diesem Leid, von diesem Krieg. Und ähm, es ist, wenn wir uns genauer angucken, was passiert da an so einer Geberkonferenz oder von den Akteuren, dann ist es eben so, dass die Hauptkriegsparteien, die äh, in, in Jemen involviert sind, auch die Hauptlast ähm, für die Hilfe übernommen haben bisher. Und ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass es ein Friedensangebot gäbe. Und jetzt kann man sagen, okay, das Land stabilisiert sich, es wird aufgebaut. Und dann können vielleicht auch die Zuwendungen abnehmen. Im Gegenteil, wir sehen... Der Krieg äh, dauert fort, aber die Hilfsleistungen werden auf die Hälfte zusammengestrichen und das ist schon zynisch, wenn klar ist, es gibt kaum eine Region in dieser Welt, die im Moment schlimmer von einem Bürgerkriegsgeschehen betroffen ist. Also insofern kann man nur sagen, das ist schon, da sind die Ampeln auf dunkelrot.
0: Haben Sie denn trotzdem noch eine Hoffnung, was, wie, wie es besser werden könnte?
3: Also was mich immer sehr beeindruckt hat, sind die Jemeniten selbst, ähm, auch natürlich gerade die Ärzte, Pflegenden, mit denen wir zusammenarbeiten können. Da sehe ich eine, eine unglaubliche Leidenschaft, äh, dort eben auch zu arbeiten, zu helfen, ähm, auch international zu kooperieren mit, mit den Menschen, die wir ins Land schicken. Also die konkrete Arbeit vor Ort, die ist schon sehr hoffnungsstiftend oder dann natürlich auch die vielen tausend Schicksale, die wir günstig beeinflussen können, indem wir eben Prothesen bereitstellen für verlorene Gliedmaßen oder indem wir eben eine Schussverletzung behandeln können oder eben ein mangelnd ernährtes Kind wieder ja, dem Leben zuführen können. Also all diese Einzelschicksale, die machen natürlich enorm viel Hoffnung. Aber wenn wir den breiteren Blick auf diesen Konflikt werfen, dann gibt es tatsächlich nicht so vieles, was im Moment mich hoffnungsvoll stimmt.
0: Tankred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen. Nicht so optimistisch also, dass der Krieg im Jemen bald ein Ende finden könnte. Und solange es den Krieg gibt, gibt es immer wieder punktuell Schreckensmeldungen in unseren Medien. Aber eben nur punktuell. Immer wieder mal ein Bild eines abgemagerten Kindes, ab und zu mal ein Bericht über die Militärschläge der jeweiligen Seiten. Ein wirkliches langfristiges Interesse am jemen das gibt es weder medial noch politisch in Deutschland oder Europa. Warum ist das so? Saddam Hamid Abu Asim hat dieses Desinteresse auch erfahren, wenn er Zeitungen-Geschichten aus dem Jemen anbietet.
1: Alle haben, alle haben uns vergessen. Zum Beispiel, wenn ich schreibe die Journalisten hier, zum Beispiel oder die Organisationen und ich berichte über die, unsere Situationen, kein Interesse. Und sie haben, sie haben Recht. Weil die Leser oder Lesner, sie wollen andere Themen lesen oder hören. Sie brauchen keine äh, traurige Geschichte und so.
0: Zu traurig also die Geschichten aus dem Jemen-Krieg? Ich habe auch Mareike Transfeld vom Jemen Policy Center danach gefragt, warum wir im Westen so wenig auf den Konflikt im Jemen schauen. Sie hat eine andere Antwort, es sei zu kompliziert. Diese Komplexität lässt
2: sich eben, sehen wir ja gerade in vielen Medienformaten, kaum angehen und so wird er oft eben sehr stark vereinfacht und ähm, tatsächlich eben zu dieser zu diesem Stellvertreterkonflikt oder zu einer humanitären Krise vereinfacht. Und dann ein ähm, zweiter Faktor ist eben auch, dass der Jemen zumindest aus deutscher Sicht extrem weit weg ist und dazu ist es eben auch ein Land, in dem, in dem man kaum, also auch vor diesem, diesem Konflikt ähm, hat es kaum irgendjemanden aus Europa in den Jemen äh, verschlagen, um dort Urlaub zu machen oder ähnliches. Also, und dann, ähm, und dann äh, wegen dieser geografischen Isolation äh, ist es natürlich auch so, dass es kaum Flüchtlinge gibt, äh, die aus dem Jemen nach Europa kommen und deswegen und deswegen irgendwo so eine, so eine Medienaufmerksamkeit generieren könnten. Also die meisten Flüchtlinge ähm, sind Binnenflüchtlinge und da, da reden wir tatsächlich über mehrere Millionen Menschen, die die innerhalb des Jemens ähm, ihr, ihr Zuhause verlassen mussten und in Camps von UNHCR innerhalb des Jemens äh, leben müssen. Und dann ist es tatsächlich auch einfach die Tatsache, dass es so, so ein komplexer Konflikt ist, der so schwer zu lösen ist. Also es gibt mittlerweile kaum diplomatische Ansätze. Ähm, also er hat sich irgendwie so verfahren. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, auch die Länder und Staaten, die in diesem Konflikt involviert sind, entweder diese interne Komplexität nicht sehen möchten oder sie selbst nicht verstehen und dadurch der Jemen tatsächlich wie so zu einem Spielfeld von unterschiedlichen Machtinteressen wurde.
0: Inwieweit spielt denn da Europa oder auch Deutschland überhaupt eine Rolle?
2: Also aus der jemenitischen Sicht äh, spielt Deutschland natürlich schon irgendwo eine wesentliche Rolle. Ähm, der Jemen war tatsächlich für die deutsche Entwicklungspolitik ähm, sehr lange ein Schwerpunktland. Also die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ähm, ist äh, dort, ähm, also wirklich schon seit Jahrzehnten aktiv. Und davor auch der Deutsche Entwicklungsdienst. Und es gibt tatsächlich Generationen von deutschen, in Anführungszeichen, Entwicklungshelfern, die ähm, mit dem Jemen sehr stark verbunden sind. Das heißt, also aus dem Jemen guckt man schon nach Deutschland,
0: weil man eben lange Entwicklungshilfe bekommen hat oder noch bekommt. Ähm, aber faktisch, was auch ankommt aus Deutschland, sind ja auch durchaus deutsche Waffen, die im Jemenkrieg eingesetzt werden.
2: Ja, genau. Die deutschen Waffen kommen dort an, aber aus jemenitischer Perspektive sieht man da tatsächlich nicht nur die deutschen Waffen. Also es sind ja amerikanische Waffen allgemein aus unterschiedlichen europäischen Ländern, Waffen und Waffenteile. Aber ich, ich möchte das jetzt mal so ein bisschen differenzieren, einfach nur, weil hier in Deutschland der Fokus so stark auf diesen Waffenlieferungen ist, was ja auch wichtig ist. Also äh, natürlich ist die Gewalt, die von, die von diesen Waffen kommt, ist natürlich absolut schlimm. Aber gleichzeitig führt dieser Diskurs dazu, dass Saudi-Arabien sehr verteufelt, also besonders Saudi-Arabien, aber eben auch die Vereinigten Arabischen Emirate, dass die extrem verteufelt werden und die Gegenseite irgendwo vergessen wird. Die Vorgehensweise der Saudi-Araber im Jemen ähm, war absolut unmenschlich. Gleichzeitig sind aber quasi die Hauptgegner der Saudis im Jemen genauso unmenschlich. Deswegen ist es da unheimlich schwer, so die richtige Balance zu finden. Also man muss irgendwo diese Waffenlieferungen kritisieren und gleichzeitig aber auch sagen, dass eben die ähm, Gruppe, gegen die diese Waffen quasi eingesetzt werden sollen, ähm, nicht unschuldig sind.
0: Aber könnte man nicht trotzdem sagen, wenn da deutsche Waffen in diesem Krieg zum Einsatz kommen, dann müssen wir uns auch deutlich mehr dafür einsetzen, dass, dass da etwas passiert, also dass, dass der Krieg irgendwie beendet
2: wird? Ja, absolut. Aber man muss halt, also ich, man muss irgendwo die richtige Balance finden, weil wenn es dann dazu führt, wie bei den Amerikanern, dass dann plötzlich einfach gesagt wird, ja, wir wollen jetzt mit den Saudis nichts mehr zu tun haben, dass dann die Houthis ja dann nochmal stärker werden. Auf der diplomatischen Ebene muss jetzt irgendwo der Versuch gemacht werden, Einfluss auf die Houthis zu kriegen. Und, und das geht eben über den Iran beispielsweise. Das, ähm, das, also ich meine, es ist nicht sehr vielversprechend, aber die Möglichkeit ist eben jetzt mit diplomatischen Mitteln ähm, eher eine Lösung zu finden, die eben diese ganze Region mitdenkt. Und jetzt ist eigentlich auch eine gute Zeit dafür, weil sich in der Region viel bewegt und mit der neuen Administration in den, Amerika in den USA ähm, bewegt sich da noch mal was. Und ich glaube eben, dass die gesamte Region jetzt wirklich an einer, an einer Stelle ist, in dem ähm, man eben über ja eine äh, Lösung sprechen muss, die für die ganze Region die Spannungen aus der ganzen Region nehmen. Wie
0: sinnvoll sind denn so Veranstaltungen wie jetzt die Geberkonferenz, die wir Anfang der Woche hatten?
2: Also natürlich ist es... Äh, kann man nicht sagen, dass es nicht sinnvoll wäre, ähm, Gelder für humanitäre Hilfe zu sammeln. Also das ist ganz klar, dass an allererster Stelle brauchen die Jemeniten Lebensmittel und Trinkwasser. Äh, das sind die allerersten Bedürfnisse ähm, der, an, eines Großteils der Bevölkerung. Ähm, gleichzeitig ist diese humanitäre Hilfe Katastrophe. also es, es handelt sich hier nicht um eine natürliche Katastrophe. Es ist eine politische Krise und eine Wirtschaftskrise. Die Menschen im Land können sich das Essen, das es dort gibt, nicht mehr leisten, weil es keine Arbeitsplätze gibt. Währenddessen die Konfliktparteien eben nicht nur humanitäre Hilfe blockieren, ähm, sondern auch die Staatskassen irgendwo plündern, um diesen Krieg zu finanzieren und sich dabei offensichtlich kaum darum kümmern, wie es der Bevölkerung geht. Also daher ist es irgendwo schon wichtig, dass sich die internationale Gemeinschaft humanitär engagiert, aber gleichzeitig müssen diese Akteure mehr über nachhaltige Hilfe nachdenken. Und das ist auch letztendlich das, was Jemeniten wollen, ähm, weil selbst die Meniten sind nicht daran interessiert, eine Abhängigkeit von humanitären Organisationen zu schaffen. Man müsste jetzt tatsächlich nach sechs Jahren humanitärer Hilfe mehr Nachhaltigkeit in diesen Ansatz bringen.
0: Mehr Nachhaltigkeit also. Aber wo anfangen in dieser verfahrenen Gemengelage? Einige setzen Hoffnung auf den Politikwechsel in Amerika, denn Joe Biden thematisierte Jemen in seiner ersten Rede über Außenpolitik. Aber wie genau das gelingen soll, das scheint im Moment niemand zu wissen. Journalist Abu Asim hat die Hoffnung nicht aufgegeben.
1: Eines Tages äh, der Krieg stoppt, hoffentlich, hoffentlich bald. Aber es ist sehr schwierig. In den kommenden Jahren glaube ich nicht. Aber eines Tages die der Krieg äh,
0: und ähm, wollen Sie dann zurück?
1: Ja, natürlich. Ich habe meine Familie vermisst, sehr vermisst.
0: Und solange wird er weiter versuchen, über den Jemen zu berichten und hoffen, dass man ihm zuhört. Ich bin Lisa Muckelberg und das war HR Info Politik über den Konflikt im Jemen.